1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro que da título a nuestro programa... Intentamos conocer mejor esta fe católica, esta fe que nos salva, que nos colma de alegría y que en obediencia al Señor queremos no solamente vivir en el fuero interno como si fuera una cosa individual, sino compartir. El amor es expansivo y cuando uno está ...lleno de caridad... ...de ardor... ...siente el deseo... ...de dar a conocer a todos... ...aquello que le llena de alegría... ...y por eso para que sepamos transmitir con gozo la verdad del amor de Dios manifestada en Cristo Jesús, para que podamos vivir todos los hombres del Espíritu Santo que el Señor nos regala sin medida, tenemos que convertirnos nosotros mismos en instrumentos de evangelización. Pero para poder evangelizar a otros debemos estar evangelizados. Y no basta simplemente con la buena intención, no basta con sentimientos de ternura o devoción hacia el Evangelio, hacia Jesucristo, para expandir el Evangelio. Además de esos sentimientos, además del testimonio de vida, que es fundamental y ciertamente es lo que mejor funciona a la hora de atraer a otros a la verdad del Evangelio, pero además de eso es necesario también conocer para poder explicar a quienes no conocen qué es esto que creemos, qué es esto que nosotros procuramos vivir y qué es esto que nos da esperanza, gozo, alegría y una alegría que siempre es contagiosa. Por eso es necesaria la formación. Todos los que estéis en el mundo, todos los que os sintáis implicados en la realidad social, humana, en la que Dios os ha puesto, habréis tenido experiencia de cómo en el diálogo con personas que no comparten nuestra fe, muchas veces ese desafecto hacia la fe católica procede no de la mala intención, sino de desinformación, de conceptos que no están claros, de ideas preconcebidas, muchas veces también de prejuicios, y por eso es importante que nosotros sepamos corregir los errores, verlos, ver dónde están esos errores, corregirlos y decir qué es lo que la Iglesia enseña siempre, desde un espíritu de caridad, pero también siempre con claridad, la claridad del magisterio de la iglesia que a veces la gente oye campanas, como se suele decir, pero no saben qué es lo que suena exactamente. Por eso es tan importante formarnos bien. Y ahora, en concreto, estamos en la parte del compendio del catecismo en la que se habla de los sacramentos y más en concreto de los sacramentos de la iniciación cristiana. Así que vamos a continuar hablando con el segundo de los sacramentos de iniciación, que es el sacramento de la confirmación, sacramento que supone nuestro particular Pentecostés y por eso invocamos juntos el Espíritu Santo, este espíritu que transforma, que renueva, que rompe el miedo y nos saca a la calle a anunciar con una alegría que parecía que estaban ebrios los apóstoles, alegría que nosotros debemos mantener esta gran noticia de que Cristo vive. Así que en actitud de oración, unidos en este deseo, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, ven a sanar mi manera de reaccionar, para que frente a las agresiones reaccione con amor. Para que frente a las burlas reaccione con comprensión. Para que frente a las preocupaciones reaccione con la súplica. Para que frente a los imprevistos reaccione con creatividad. Para que frente a los fracasos reaccione con la esperanza. Para que frente a los errores reaccione con constancia. Para que frente a las desilusiones reaccione con confianza. Para que frente a los problemas reaccione con paz. Para que frente a los desafíos reaccione con coraje. Para que frente a tu amor reaccione con alegría. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. ¡Ven Espíritu!
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y seguimos de la mano del Espíritu Santo porque, como recordaba, estamos hablando del Sacramento de la Confirmación. Hemos visto qué lugar ocupa el Sacramento de la Confirmación porque se llama confirmación o crismación, como el rito esencial de la confirmación es la imposición de las manos y la unción con el santo crisma, y las palabras que acompañan el sacramento recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y veíamos en el último programa cuál es el efecto de la confirmación. Estas son las preguntas que propone el compendio del catecismo, pero además de responder a ellas, nosotros hablábamos también de otros elementos muy importantes a propósito de este sacramento de la confirmación, como, por ejemplo, la relación de la confirmación con los demás sacramentos de la iniciación cristiana. En concreto, hablábamos de la relación de la confirmación con el bautismo, sacramentos que... Están muy estrechamente vinculados, tanto que en los inicios de la Iglesia estaban incluidos dentro del mismo rito y también de la relación de la confirmación con la Eucaristía. La confirmación y el bautismo están orientados hacia la Eucaristía como su culminación. A veces da la sensación... También hablábamos de ello, de que el sacramento de la madurez cristiana, el sacramento en el que se pide que uno sea responsable de la vida de la fe, es el sacramento de la confirmación, cuando el santísimo sacramento, el sacramento que requiere el mayor compromiso con la Iglesia, porque la Iglesia nos da su mayor tesoro, que es a Cristo mismo, es el sacramento de la Eucaristía. Muy pronto dedicaremos el programa a hablar de él. También veíamos cómo ha habido distintos modelos de articulación del sacramento de la confirmación, como en algunos momentos y en algunos lugares se ha celebrado la confirmación inmediatamente después del bautismo, por parte del obispo, luego por parte del presbítero, inmediatamente después de la Administración del bautismo por parte del presbítero el obispo administraba la confirmación como en algunos sitios se mantiene lo que en mi opinión debería seguir haciéndose aunque no se hace el orden de bautismo confirmación y eucaristía como hay lugares donde la confirmación se recibe por parte ya de jóvenes o adolescentes incluso de adultos en definitiva, los distintos modelos de administración de este sacramento. La práctica actual, al menos aquí en España, es recibir el bautismo de niños, la eucaristía de niños también un poquito más maduritos, a partir de los 7-8 años, y ya de jóvenes o de adolescentes, el sacramento de la confirmación. Hablábamos también, simplemente por recordar un poquito lo que hemos tratado en estos días anteriores, de la confirmación como el sacramento específico en el que se da el don del Espíritu Santo. El proceso de la iniciación cristiana nos comunica de una manera nueva el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Y cómo la especificidad de la confirmación, es precisamente esta plenitud del Espíritu Santo, aunque no hay que entenderla como una plenificación del bautismo, en el sentido de que el bautismo es un sacramento completo en sí mismo, sino que lo que hace la confirmación es ponernos en marcha, hacer que vivamos de aquello que ya recibimos el día de nuestro bautismo. Hablábamos también de la dimensión eclesial de la confirmación, de la dimensión escatológica de la confirmación y de los múltiples efectos que este sacramento produce en quien lo recibe. Nos perfecciona en la gracia bautismal y nos fortalece para la misión. Somos confirmados para ser testigos. Esta dimensión profética es la que más se recalca en el sacramento de la confirmación. Además, somos confirmados para el sacerdocio real. La confirmación perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo. Es, por así decirlo, una nueva consagración sacerdotal de los bautizados, de los que se han bautizado. La unción con el crisma significa para el que se ha confirmado una mayor participación en el sacerdocio de cristo y somos confirmados también para la realeza esta participación en la realeza de cristo se ve reforzada en el sacramento de la confirmación porque el confirmado participa del señorío con que el espíritu santo revistió a jesucristo en su resurrección y además también hablaba de el carácter del sacramento de la confirmación que este don es otorgado por medio de la unción, de manera perdurable y, por tanto, es irrepetible, no se reitera, porque el sello con el que somos marcados dura para siempre. Dicho todo esto, es un resumen muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a continuar con el sacramento de la confirmación y Trataremos la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 1306 al 1311 y en el 1319. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 269 del compendio del Catecismo. Número 269. ¿Quién puede recibir este sacramento? El sacramento de la confirmación puede y debe recibirlo una sola vez aquel que ya ha sido bautizado para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de dios dice la respuesta a esta pregunta 269 que para recibir el sacramento de la confirmación hay que estar bautizado. Ya hemos hablado largamente del bautismo y cómo éste nos incorpora a la Iglesia y solamente a través de él podemos beneficiarnos de todo lo que la Iglesia nos ofrece, incluidos, por supuesto, los sacramentos. Y luego añade, para recibirlo con fruto, hay que estar en gracia de Dios. Por eso, sin meterme demasiado en el tema de la gracia, porque ya hablaremos de él más adelante, sí que quisiera responder, aunque sea de una manera un poco así genérica, qué es estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios lo podríamos definir como estar sin pecado. Dicho de otra manera, es que si nos morimos, nos vamos al cielo. Es estar en paz con Dios. La paz es fruto de la gracia y la gracia nos abre las puertas del cielo. Pero de todo esto que he dicho, no se llega a profundizar en el misterio tan grande y consolador de lo que es la gracia, y lo que significa poseerla. ¿A cuántos nos tiene que sonar estas palabras como dirigidas a nosotros, que le dice Jesús a la Samaritana, si conocieras el don de Dios? En el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, la gracia es algo maravilloso y divino que forma parte de esas cosas que las entenderemos plenamente cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo y le veamos tal cual es y Entenderemos en ese momento también plenamente lo terrible y desdichado que es perder la gracia. El cielo no va a ser otra cosa que la realización de lo que tenemos ya aquí y ahora en la Tierra de manera germinal, como semilla, por la gracia. El cielo no es algo diferente que vamos a recibir después como premio por llegar allá en gracia, sino que es la misma gracia que entonces en el cielo, ya sin impedimentos, va a desenvolverse en todas sus posibilidades. Estar en gracia es vivir una regeneración que transforma hasta lo más íntimo de nuestra naturaleza humana y sus facultades obrando una verdadera divinización que hace del hombre un dios, no un dios sin Dios, sino un Dios según Dios mismo quiere. Es un tesoro que debemos meditar y apreciarlo como el más grande de los dones recibidos de Dios. La gracia debemos buscarla, conservarla y acrecentarla. La gracia es una realidad sobrenatural que está por encima de toda otra cosa que Dios haya creado o que pudiera crear y la pone Dios en nuestro corazón. No puede verse, no puede tocarse, pero es real, tan real que la más pequeña participación en la gracia santificante vale infinitamente más que toda la creación, incluidos los ángeles. ¿Qué es la gracia? Es algo que no puede ser creado. Dios mismo, que está en nosotros, se nos da y eso es la gracia. Es una participación de la naturaleza de Dios, tanto que nos hace Hijos de Dios de verdad. Para ser padre es necesario transmitir a otro tu propia naturaleza. El escultor que esculpe una estatua no es el padre de la estatua, es su artífice. Pero el verdadero padre es el que transmite a otro su propia naturaleza. Nosotros nos hacemos hijos de Dios cuando por la gracia Dios nos hace uno de los suyos, poniendo en nuestras venas su misma sangre divina y empezamos a ser sangre de su sangre. Toda una realidad que toma posesión de nosotros el día del bautismo, divinizándonos y que está llamada a crecer. ¿Dónde está la gracia? en la esencia del alma y es una cualidad después del bautismo nosotros no dejamos de ser humanos no hay una, por decirlo transustanciación como ocurre en el pan eucarístico que deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo el hombre bautizado sigue siendo hombre ¿qué es esta divinización que llamamos gracia entonces? es una cualidad nueva que adquirimos es algo que nos perfecciona es una cualidad que perfecciona mi voluntad, cualifica mi voluntad y me hace tener una voluntad capaz de vivir la voluntad de Dios. La gracia es una cualidad que nos eleva desde lo más íntimo de nuestro ser. Es una cualidad que pone Dios en la esencia del alma, elevándonos a lo que verdaderamente Él quiere que seamos. Si la esencia de ese fondo íntimo que nos hace ser hombres se derrama sobre todo nuestro ser haciendo que nuestras manos sean manos humanas, nuestros ojos sean ojos humanos, ahora ese fondo que nos hace ser lo que somos es tocado por lo divino y nos diviniza. Ojo, no es un panteísmo, no es que nosotros seamos dioses como Dios mismo es Dios, sino que participamos de la divinidad de Dios. Los santos padres utilizan la imagen de un hierro en un horno de fuego. El hierro no pierde su naturaleza de hierro, pero metido en el horno tiene las propiedades del fuego cuando está al rojo vivo, incandescente, y es blando, y, y da calor, y hace arder las cosas, que es lo propio del fuego, dar luz y calor. Entonces nosotros somos ese hierro, que no deja de ser hierro, pero que metido en el fuego, que es Dios, adquiere las propiedades del fuego. Dios vive, palpita, y inhabita en el corazón de quien está en gracia. Gracias a la gracia nos convertimos en un hierro incandescente, un hierro al rojo vivo. Y esta es la dignidad del cristiano, que es hijo de Dios, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, morada de la Trinidad, que vive en nuestros corazones, incluso... Aunque a veces nosotros no nos demos cuenta, y esto es la gracia, si comprendiéramos cuánto importa cultivar y cuidar la gracia, caerían las preocupaciones que a veces nos arrastran y nos entregaríamos por completo al cultivo de este tesoro divino que muchas veces llevamos enterrado en el corazón y no lo dejamos fructificar. Llevamos dentro, en lo más íntimo de lo que somos, a Dios viviendo, latiendo, haciéndonos participar de su misma vida y no nos damos cuenta. Por eso, para recibir los sacramentos, para dejarnos transformar, por eso que vamos a recibir, necesitamos estar en gracia. La gracia es la vida íntima de la Iglesia, su verdadero palpitar, su santidad y la santidad de sus hijos. Todo lo que está contenido en la revelación a lo largo de los siglos, el desarrollo de la liturgia, que es la oración oficial de la iglesia el ejercicio de todos los bautizados del sacerdocio de cristo no es nada más que la manifestación externa de esa vida íntima de esa gracia en la gracia está lo más fundamental lo más importante por eso el progreso de la iglesia y de cada uno de los cristianos el dogma la doctrina la disciplina la liturgia manifiesta esa vida interior que crece dentro de la Iglesia y dentro de cada uno de los cristianos y de la que depende y a la que se ordena todo lo demás, toda nuestra vida. Tanto que sin la gracia todas estas cosas serían vacías. La gracia es la íntima vida de la iglesia y del cristiano, miembro de la iglesia y es la causa y el motor de todo el desarrollo de la iglesia y de la vida del cristiano. Por tanto, para que el don del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación adquiera todo su potencial dentro de quien lo recibe, es preciso, es necesario hacerlo en gracia. Por eso vuelvo a repetir las palabras de Jesús a la Samaritana, si conociéramos el don de Dios, entonces le pediríamos, ¿y qué es lo que le pedimos? Que nos dé su gracia para que explote dentro de nosotros esa fuerza del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. Alguno podría preguntarse, ¿y qué pasa si yo recibí el sacramento de la confirmación sin haber estado en gracia? Porque llevaba sin, sin, confesarme, perdón, llevaba sin confesarme desde mi primera comunión. Bueno, pues yo, a quien tenga esta duda, le animo a que esté tranquilo que reconozca que ciertamente no hizo bien si recibió el sacramento de la confirmación sin estar en gracia, lo mismo que cuando se recibe el sacramento de la Eucaristía sin estar en gracia, de esto ya hablaremos, pero que tenga conciencia de que hay que confesarse, hay que recibir los sacramentos en gracia y si por lo que sea recibió el sacramento en pecado, lo recibió válidamente. Es decir, no hay que repetir la confirmación. El que ha recibido el sacramento de la confirmación sin estar en gracia está confirmado, pero cometió, aunque suene duro decirlo, un pecado al no recibirlo en gracia y por lo tanto recibió el sacramento, pero no la gracia que da el sacramento ni la infusión del Espíritu Santo. Cuando tú te confieses, después de haberte confirmado esa gracia del Espíritu Santo que está latente en ti, porque has recibido el sacramento, revivirá. Digamos que se remueve, se saca el obstáculo que impide recibir la gracia del sacramento y, una vez confesado, recibirá la gracia del sacramento que ya ha recibido. Por tanto, si después de la confirmación habéis tenido una conversión espiritual y habéis entendido realmente lo que significan los sacramentos de la Iglesia y habéis recibido el sacramento de la penitencia después del de la confirmación, no tenéis que repetir la confirmación porque el Espíritu Santo está en vosotros por el sacramento recibido, pero digamos que estaba atado por el pecado. Cuando tú te confiesas, esas ataduras se ven rotas y el Espíritu Santo puede aletear libremente con toda su fuerza regeneradora dentro de vuestro interior. Cuando un sujeto recibe con gracia, con virtudes y dones, entonces el sacramento es fructuoso. El regalo más valioso que da la Trinidad es la gracia, porque ésta nos une a Cristo. ¿Para qué se nos da la gracia? Para santificarnos. Otros efectos están encaminados a recibir la gracia y a vivir de ella. Hay que decir que hay sacramentos que se reciben válidamente, pero sin fruto de la gracia, es decir, recibiendo un cierto efecto espiritual, pero no todo su contenido de gracia. Por ejemplo, cuando recibimos, como decía ahora, el sacramento en estado de pecado. ¿Cómo sabemos los elementos que determinan la recepción consciente, activa y fructuosa de los sacramentos? ¿Cómo recibirlos? Pues hay que hacerlo consciente, activa y fructuosamente. ¿Qué significa recibir el sacramento conscientemente implica la fe activa tanto del individuo como de la iglesia sin fe no se puede recibir un sacramento ni consciente ni fructuosamente como ya viene siendo habitual en muchos programas os tengo que remitir a preguntas anteriores y en concreto si queréis profundizar en el tema de la relación entre los sacramentos y la fe os animo a que vayáis a vuestra aplicación del teléfono móvil de Radio María o a la página web y escuchéis de nuevo la pregunta 228 que plantea así directamente «¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe?». Los sacramentos, dice la respuesta, no sólo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica, de ahí la antigua sentencia Lex Orandi Lex Credendi, esto es, la Iglesia cree tal como reza. Esta es la respuesta a la pregunta 228, pero ahí hablaba largamente, durante toda la hora del programa, de la relación de los sacramentos con la fe y, por lo tanto, para recibir un sacramento con fruto es necesaria la fe. Por lo tanto, es necesaria una recepción consciente, una fe activa. Hay que decir que no es la fe ni la eficacia operativa la que valida el sacramento, pero ayuda a acoger la gracia. La fe implica el conocimiento de lo que se realiza mediante los signos sacramentales. De ahí que los sacramentos son materias importantes en la catequesis. Es fundamental insistir en las catequesis, especialmente de iniciación cristiana, en explicar lo que significan los signos que se realizan en los sacramentos para poder comprenderlos. Aunque no es la fe la que da validez o eficacia a los sacramentos. Además, tiene que ser una recepción activa. Esto es algo importante también. ¿Cómo se debe manifestar esta recepción? Con las aclamaciones, respuestas, salmodias, antífonas, cantos, acciones, gestos, posturas, etc. Sin limitarse, ciertamente, al ámbito externo, sino buscando sobre todo lo interno, actos de fe esperanza, caridad, agradecimiento, entre otros. En fin, se trata de responder a la acción del Espíritu Santo para que suscite en nosotros la conversión y la adhesión a Cristo. Y además tiene que ser una recepción fructuosa como resultado de la participación digna y lícita de los sacramentos. Por tanto, podemos decir que primero, tiene que haber una recepción digna luego una recepción fructuosa y como consecuencia de las dos anteriores de la dignidad y del fruto con que recibimos los sacramentos se nos da la gracia pero la santificación requiere tanto de la participación humana como del espíritu santo que es sin duda lo más importante aunque el sacramento es eficaz en sí mismo porque procede del misterio pascual de Cristo. Pero la gracia se recibe en la medida en que es acogida. De aquí que la tarea de quien recibe los sacramentos es secundar la acción del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el que acude al sacramento poniendo obstáculos a la gracia? Pues que acude al sacramento engañosamente porque externamente parece que quiere unirse con cristo pero internamente se opone a esta unión con lo cual el sacramento no sirve de ayuda sino antes aunque suene duro repito de sacrilegio y de condenación si hay falta de fe o falta de arrepentimiento se está en estado de pecado grave o falta la observancia de las prescripciones de la Iglesia, el sacramento se está recibiendo infructuosamente. El hecho es que se puede revivir el sacramento. Ojo, revivirlo no significa que recibes el sacramento, muere y luego se revive, sino que el sacramento ciertamente imprime carácter si se ha administrado válidamente y no hay que repetirlo aunque se haya recibido indignamente. Esto pasaba ya desde el inicio. Acordaos, la Iglesia nunca ha repetido los sacramentos. San Agustín, hablando de los herejes y cismáticos, dice «su bautismo vale y si vuelven a la paz de la Iglesia no se les repite, pero es entonces cuando obtienen la remisión de los pecados». Por lo tanto, los sacramentos que se reciben sin estar en estado de gracia, no hay que repetirlos. El bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal o el matrimonio, que son sacramentos que se reciben una sola vez, no hay que repetirlos, porque si hubiera que repetirlos estaríamos negando la gracia sacramental. El carácter de la confirmación el orden sacerdotal o el bautismo, lo mismo que el vínculo conyugal, aunque no imprime carácter, tiene un efecto sacramental que garantiza la validez sirviendo de enlace entre el signo sacramental y la gracia. Es decir, que los sacramentos son eficaces. El obstáculo de la mala disposición moral desaparece cuando se recupera la gracia a través del sacramento de la penitencia. No ocurre lo mismo con la Eucaristía porque es inconcebible para la Iglesia que alguien, después de su arrepentimiento, obtenga la gracia eucarística. Además, la comunión indigna no otorga ningún efecto sobrenatural capaz de servir entre, de enlace entre el signo y la gracia sacramental. Y lo mismo ocurre con el sacramento de la penitencia. No revive porque este sacramento de la penitencia no puede ser válido y no fructuoso. Es decir, que el que recibe la confesión válidamente recibe ciertamente el perdón de sus pecados. El que se confiesa válidamente queda perdonado verdaderamente es decir que para recibir los sacramentos hay que estar en gracia excepto para recibir el sacramento de la penitencia que precisamente lo que hace es restaurar restituir la gracia que se ha perdido por el pecado vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa aquí en radio maría
0: es tu promesa ven haz tu voz No te fíes en mi maldad por tu gran bondad. Para poder vivir,
1: dame tu gracia.
0: Para poder seguir, dame tu gracia. Para poder. soplaste propósito en mí y en tu presencia lo voy a descubrir pero sin tu gracia no puedo seguir más en tus manos está todo todo me baby.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes de cuatro a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 269. ¿Quién puede recibir este sacramento? El sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación puede y debe recibirlo una sola vez aquel que ya ha sido bautizado para recibirlo con fruto, hay que estar en gracia de Dios. Y precisamente de esta última parte de la respuesta es de lo que hemos venido hablando hasta ahora, cómo hay que recibirlo en gracia para que dé fruto. Vamos a continuar reflexionando sobre la confirmación y sobre algunas de las exigencias que este sacramento implica, la dimensión ética del sacramento de la confirmación. Como sacramento de iniciación, que es? Marca el comienzo de una nueva etapa. Está llamado a hacer sentir su influencia en toda la vida, en todos los aspectos de la existencia del confirmado. Ese sello, esa marca imborrable, ese carácter ha quedado estampado en el alma. Las gracias y los dones del espíritu que han sido confiados en abundancia por el sacramento, son en realidad talentos que deben hacerse fructificar, conscientes de que un día se nos pedirá cuenta de la gestión. Acordaos de la parábola de los talentos que podéis leer, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, donde el Señor da a cada uno una serie de talentos y luego, cuando vuelve, pide cuentas de lo que cada uno ha hecho con lo que ha recibido. La perfección, que respecto del bautismo significa la confirmación, no es una meta de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa. Es una nueva llamada a seguir persiguiendo el ideal de la vida cristiana. La perfección, esta vez en sentido de la santidad las obligaciones del confirmado derivan ante todo y sobre todo de los dones del espíritu recibidos en el sacramento puede contar con la ayuda del mismo sacramento que debe ser para el que se confirma fuente de santidad es decir recibimos la confirmación para ser santos. Se supone que a partir de este momento la vida del cristiano estará orientada por los valores específicos que le han sido comunicados por este segundo sacramento de la iniciación cristiana. Se ha comprometido a profundizar en ellos viviéndolos en su quehacer diario, según aquel principio fundamental de la espiritualidad sacramental del de que ya hablamos en el momento en el que reflexionábamos sobre el bautismo. Lo celebrado en el sacramento hay que vivirlo luego en la existencia de todos los días, en una vida que no esté en contradicción con los valores proclamados en la celebración, sino que sea coherente con el misterio celebrado y con la nueva situación que se alcanza en la iglesia. Se pide al confirmado, de alguna manera, que manifieste en la vida el sacramento recibido, sabedor de que la celebración sólo alcanza su plena verdad cuando su contenido llega a impregnar la vida del confirmado y la vida de éste discurre en la dirección marcada por el sacramento. Esto que es verdad en todos los sacramentos, lo es de una manera especial en la confirmación, porque confirmación y compromiso son dos términos estrechamente unidos hasta tal punto que algunos llaman al segundo sacramento el sacramento del compromiso cristiano y según los escolásticos el carácter que imprime reviste, entre otros rasgos, el de ser signo comprometedor, recordatorio, de las obligaciones contraídas. Puesto que los valores comunicados por este sacramento son reforzamiento y prolongación de los que ya se recibieron en el bautismo, se comprende que las obligaciones que de ellos derivan se encuentran como una intensificación de lo que ya recibimos en el bautismo y que, por lo tanto, la característica propia de la espiritualidad de la confirmación está en la línea de lo que recibimos en el bautismo. Por lo tanto, el confirmado debe ser un hombre del espíritu. Lo debe ser ya el bautizado, pero el sacramento de la confirmación mediante la nueva infusión del espíritu lo ha dejado marcado de un modo peculiar y definitivo como hombre del espíritu. Ha estrechado aún más la vinculación que ya existía entre él y el Espíritu Santo poniéndolo de una manera nueva bajo su guía. A partir de este momento, al Espíritu le incumbe un protagonismo especial en la vida de ese cristiano. Si vivir en el Espíritu es el ideal de todo bautizado, vivir y obrar según el Espíritu, lo es ahora del confirmado con un motivo nuevo, también Precisamente por estar confirmado. Su existencia debe estar y manifestarse como una existencia iluminada por la presencia del Espíritu que ya no dejará nunca de acompañarnos en el camino de la vida. Se espera del confirmado una atención despierta a esta forma nueva de presencia y actividad del Espíritu en su vida, del Espíritu Santo. Se recordará el carácter que imborrablemente ha quedado impreso en el alma. Por tanto, el confirmado deberá dejar el campo libre a la acción del Espíritu Santo y dejarse guiar y animar por él y colaborar con él respondiendo a sus mociones y a sus impulsos. En otras palabras, deberá dejarse poseer del Espíritu para poder poseerlo, consciente de que la cima de la vida cristiana es la posesión del Espíritu Santo. Y esto le ayudará a vivir el proceso de la vida cristiana como un don del cielo, como una aventura de gracia, de gratuidad, porque el Espíritu Santo es don por antonomasia. De este modo, su nueva manera de vivir reflejará la dimensión carismática y espiritual de la vida cristiana. Deberá tomar conciencia y mantener viva esta conciencia de que la confirmación en el Espíritu fue otorgada como el Espíritu que nutre, como la fuerza de crecimiento. Ayudar a crecer en Cristo es una de las funciones del Espíritu, pero contando siempre con la cooperación del confirmado. La mediación interior del Espíritu, que media entre Cristo y nosotros, nos ayudará a profundizar más y más en el misterio de Jesús, a hacer la experiencia espiritual personal de ese misterio, a caminar hacia la verdad plena. Deberá el confirmado dejar las manos libres al espíritu para que continúe en él la labor iniciada en el bautismo, reproduciendo cada vez con más perfección los rasgos de la imagen de Cristo. Deberá estar atento al testimonio que, con redoblada fuerza después de la confirmación, el espíritu da en su interior para poder vivir con mayor intensidad en Cristo y con Cristo su filiación divina. En la confirmación, el Espíritu reforzó la vinculación del cristiano con la Iglesia e intensificó su identificación con ella. Por la gracia del sacramento, nació una nueva y más profunda relación entre el confirmado y la Iglesia. Corresponde ahora al que ha recibido el sacramento de la confirmación seguir consolidando ese efecto en su vida, dejándose llevar de la mano por el Espíritu hacia una participación cada vez más intensa en la vida y en la actividad de la iglesia por la gracia del sacramento de la confirmación el bautizado ha llegado a la madurez de la edad adulta ahora bien cuando el hombre llega a la madurez empieza a colaborar con los demás hasta entonces ha vivido como niño individualmente para sí lo propio de la edad adulta y esto vale para la vida de la iglesia y para la vida social lo propio de la edad adulta es abandonar el egocentrismo de la infancia y empezar a pensar en los demás. No contentarse solamente con recibir, sino comprometerse también a dar, abrirse al mundo y a los demás. Es la edad en que uno busca empleo, se pone a trabajar y empieza a sentirse corresponsable en la marcha de la sociedad en pro de los otros. Es también el momento en el que uno empieza a tomar decisiones responsables. El niño no decide casi nada en su vida. Necesita que le lleven de la mano. En cambio, el adulto camina solo y tiene poder de decisión, poder que además ejerce. La exigencia del sacramento de la confirmación funciona en ambas direcciones. Por una parte, obliga a abrirse a los demás porque la orientación individualista de la vida cristiana está reñida con la gracia de la confirmación y, por otra parte, reclama al confirmado que actúe en la vida de la comunidad y en la sociedad con la responsabilidad de una persona adulta. Empezando por el entorno inmediato. Primero, por tu parroquia. En la celebración de la confirmación se recuerda que el sacramento te compromete en adelante a contribuir a que la Iglesia, Cuerpo de Cristo, alcance su plenitud y a hacerla crecer en el mundo por medio de sus obras y de su amor. Se espera, por tanto, de él que en el futuro se sienta responsable de la edificación de la Iglesia y se preocupe con más ahínco de contribuir consciente y positivamente a su crecimiento. Una forma de estar a la altura de sus nuevos compromisos es participando con iniciativa de adulto en las tareas y actividades de la comunidad, poniendo al servicio de ella los carismas recibidos. Por lo tanto, el confirmado es un adulto en este sentido en el que estamos hablando ahora, que se compromete con la Iglesia, que ya no es un niño en las cosas de Dios, que ya no está solo para recibir, sino también para obrar. Alguno me podría ahora rebatir diciendo que Jesús dice que hay que ser como niños, y esto de ser como niños en la Biblia tiene dos sentidos. Por un lado, este sentido en el que Jesús habla, pero también hay un sentido negativo, dice San Pablo en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4 cuarto versículo catorce dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Por lo tanto, no tenemos que ser niños. Y así dice también San Pablo, en la primera carta a Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, dice «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni aún lo sois ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por lo tanto, San Pablo quiere darnos el alimento sólido, propio de adultos. Por eso, cuando Jesús nos dice que tenemos que ser como niños, se está refiriendo a que tenemos que tener una fe ciega en la bondad, el cuidado, la guía y la provisión que Dios Padre hace de nosotros. Jesús dice que los niños deben ir a Él porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 19 versículo 14. Pero el reino de los cielos pertenece a los niños porque ellos se presentan ante Dios humillados y dependientes de Dios. Los niños son grandemente bendecidos por el Señor y conmueven a los adultos y, por supuesto, a Dios, porque son soñadores, inocentes, aprenden jugando, son entusiastas, disfrutan intensamente, tienen capacidad de sorprenderse, sienten pasión en ayudar a otros, son empáticos, en ese sentido tenemos que ser como niños pero no como niños en el sentido de la inmadurez de quien solamente quiere recibir y no se compromete activa y eficazmente en la tarea evangelizadora por eso tenemos que ser como niños delante de Dios pero tenemos que vivir la parresía el valor, el arrojo el atrevimiento, la osadía para hacer eficaz el anuncio del evangelio en todos los aspectos de nuestra vida. A eso nos compromete el sacramento de la confirmación, porque para eso se nos da el don del Espíritu Santo. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes, y estaría bien que, volviendo al compromiso de nuestra confirmación nos preguntemos cómo lo estamos viviendo si realmente estamos procurando con la gracia del Espíritu Santo que recibimos con ese sacramento transformar las realidades del mundo y hacer que la fuerza del Espíritu se manifieste en todos los lugares donde nosotros estamos si queréis compartir vuestro testimonio de valentía evangélica o si queréis hacer alguna pregunta con respecto al sacramento de la confirmación o a cualquier otro tema de los que estamos tratando, sabéis que Radio María se siente muy dichosa, muy feliz de poder interactuar con sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición dos medios para comunicaros con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico. Compendio arroba radiomaría punto compendio arroba radiomaría punto o si lo preferís, a través del WhatsApp en el número 668 594 383. 668 594 383. Ahí podéis enviar cualquier comentario que queráis hacer con respecto a la vida de la iglesia. A la enseñanza, a la doctrina, a los debates que podéis tener con gente con la que os crucéis por el camino o a las dudas que puedan surgir de vuestro propio interior, así como cualquier testimonio e incluso son recibidas con agrado también siempre que estén hechas con caridad las discrepancias. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.